0: Si intitola Poco lontano da qui, l'opera a due voci che a teatro vede l'incontro inedito di Ermanna Montanari del Teatro delle Albe e Chiara Guidi della Raffaello Sanzio. Due insomma, tra le più durevoli e importanti esperienze teatrali in Italia. Buon pomeriggio a entrambe. Ciao a tutti. Bentornati a Zazà perché Grazie. in investe diversa fiestate già a Zazà. Allora, da dove iniziamo per raccontare questa messa in scena? Poco lontano da qui è esordito eh, lo scorso ottobre, se non moderato il festival di Mantica e da allora sta girando i teatri italiani, si è fermato, ha ripreso dopo Napoli sarà Genova e poi procederà al suo cammino, diciamo così, a ritroso, no, fino a tornare in quella Romagna che è anche la terra di partenza mh, dell'esperienza artistica della Raffaello Sanzio. E delle albe. Partiamo proprio da qui, dalle vostre reciproche appartenenze eh, teatrali, che poi si sono materializzate in questo incontro sulla scena. Chi comincia?
1: Allora, posso incominciare io? Posso incominciare io? Dunque, ci siamo incontrate eh, intorno ad una questione, il fatto di eh, mettere a fuoco il nostro mestiere, quindi uscire dalle nostre compagnie eh, senza sapere eh, bene la direzione e quindi senza avere un tema, se non la consapevolezza che lavorare insieme poteva creare una, tra di noi una grossa difficoltà, perché eh, dopo un prolungato lavoro eh, eh, nasce un metodo. Il metodo è assolutamente personale e guai a chi lo tocca. Lavorare insieme voleva dire mettere in crisi questo metodo e soprattutto mettere in crisi il proprio mestiere e vedere se questo mestiere poteva reggere eh, nel confronto eh, con, la, con, con un altro mestiere che aveva un'altrettanta autorevolezza e un'altra storia. In questo incontro eh, eh, ciò che è emerso immediatamente era l'impossibilità di una sintesi e quindi quello che eh, doveva venire fuori era un altro metodo che doveva però eh, trovare il proprio appoggio su una relazione di tensione come quando una corda crea un nodo e i capi della corda di questo nodo soprattutto penso al nodo mar- dei marinai eh, si può allentare solo se si molla la presa e questa presa non la stiamo ancora tenendo salda per non sciogliere questo nodo perché è un nodo molto fragile è uno spettacolo eh, che probabilmente non porta in sé una soluzione se non il fatto di aver avuto questa idea di creare eh, un lavoro che potesse guardare in faccia la necessità eh, dello stare su un palcoscenico e quindi per poter parlare franco occorre essere in due e per poter parlare franco occorre anche una materia che esiga da parte nostra franchezza e su su questa questione parte tutta la questione dei testi e del materiale che poi abbiamo toccato.
0: A proposito dei testi, dei materiali, eh, anche riprendendo quello che ha appena detto Chiara Guidi, Eh, per comprendere il senso di questa messa in scena secondo me possiamo utilizzare anche delle parole eh, chiave la prima che mi viene in mente non so se sarete d'accordo è quella di smarrimento nel senso che il vostro lavoro nasce costituzionalmente come un viaggio, una ricerca il teatro che fate insomma da sempre senza esiti prestabiliti Eh, addirittura i testi che avevate scelto su cui eh, vi siete messi in viaggio appunto i quaderni russi di Igor, sono l'esatta metafora di un viaggio che parte con un obiettivo e poi ne trova uno strada facendo eh sì.
2: è, è così smarrimento sì, evoca quello che è accaduto a noi quando io e Chiara abbiamo deciso di lavorare insieme in realtà ci siamo pensate per un certo periodo gemelle perché eh, quando, lavorando sui concetti mh, eravamo spesso eh, d'accordo ma Essere su un palco e l'arte non c'entra con i concetti, c'entra con un qualche cosa di concreto, con un dialogo e e con una relazione. Quindi la nostra è tuttora ed è stata una una grande esperienza di vita. E noi siamo stati attraversati, abbiamo attraversato dai quaderni russi e quindi Igor è andato in Russia per cercare Chekhov e ha trovato la Politkoska. Quindi la Politkoska è stata una compagna in in tutto il nostro viaggio per creare questo lavoro così come Meyer, così come la eh, Zvetaeva Eh, io ho portato eh, due versi della Zvetaeva perché all'interno di questa drammaturgia a quattro mani a un certo punto nello spettacolo io e Chiara ci contendiamo una bocca ma non siamo io e Chiara che ci contendiamo una bocca ci si contende una bocca E che cos'è la bocca? È un dare voce. A che cosa si dà voce? Si dà voce alla compassione in questo lavoro, in questo poco lontano da qui e si dà voce all'orrore. E se volete io posso leggere questi versi perché la XVetaeva ci ha accompagnato, tra l'altro ogni volta che veniva torturata quando non ne poteva più eh, declamava i versi di Rassin, come a dirci l'arte. È l'unica che può salvarci in una condizione di, di orrore, di impossibilità. E mh, questi versi che vi leggo così. Ho avuto in dono un'amabile voce e un'incantevole curvatura della fronte. Il destino mi ha baciata sulle labbra, mi ha insegnato a primeggiare il destino. Alle labbra ho pagato un generoso tributo, ho sparso rose sul sepolcro, ma nella corsa con mano pesante, ma afferrata per i capelli, il destino. A noi questo è accaduto. A un certo punto siamo state afferrate per i capelli in questo percorso, in questa avventura, in questo poco lontano da qui, eh, dove il titolo eh, evoca una lontananza e una vicinanza tra noi, tra il pubblico, tra ciò che accade nel mondo Oggi ciò che accade in Cecenia, ciò che accade anche proprio a pochi metri dalle nostre case e ciò che accade al pubblico quando vede questo... Esattamente la...
0: Come dire, il calcolo dell'esatta distanza tra le cose no? mi sembra una delle chiavi possibili di questa messa in scena io suggerisco a Chiara Guidi un'altra parola chiave che in realtà abbiamo già tirato fuori che è quella della contesa il programma eh, di sala del, di poco lontano da qui è rappresentato da un carteggio che esattamente come eh, insomma, la messa in scena è manifestazione di una perenne tensione tra due concezioni filosofiche dello stare in teatro e dunque al mondo che tra loro si rispettano ma sanno anche insomma, di essere estremamente Diverse.
1: Sì questa contesa che in realtà è una forma di dialogo mh, con un'etica porta con sé un'etica, un'etica che permette alla sera di deporre le armi, di riposarsi per poi riprendere alla mattina. E quindi una tendere alla sera guardando le stelle, proprio quel desiderare, quel allontanarsi dalle stelle desidera proprio, eh, che permette di aspettare coloro che durante la battaglia hanno combattuto e ancora non sono tornati. Quindi c'è questa anche pietà, non solo per per i propri (coughs) feriti, ma anche proprio una pietà per il nemico e questa è la cosa che ci ha animato e forse l'ispirazione più grande è proprio questa lunga guerra di Troia quasi, c'è cioè, qualcosa di eh, che si aggancia all'antichità a, all'antico a quasi una visione mitica di questa, di questa lotta eh, una guerra prolungata, forse noi siamo al terzo anno di questa guerra eh, non è ancora risolta e poi questa lotta è intesa anche proprio come concertazione, come concertazio cioè come lotta tra pianoforte e violino, tra sonorità diverse e eh, 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 ogni sonorità ha la propria autorevolezza e e qui è stato interessante il lavoro con Giuseppe Ielasi che ha in qualche modo eh, eh, diretto eh, le nostre presenze attraverso un suono eh, che che non ha pacificato la nostra presenza ma lo ha scolpito, ha creato quel vuoto tutto intorno che è un po' come il buco di Leonardo quando dice per poter vedere il braccio devo vedere il vuoto che il braccio crea nell'angolazione tra la mano e il gomito e la spalla, quando il braccio... Si mette in posizione di appoggio sull'anca. Ecco, forse Giuseppe ha creato proprio questo vuoto del braccio appoggiato sull'anca che permette di far vedere noi due in scena nella nostra differenza e e in questa differenza la possibilità di leggere due lettere così diverse tra loro.
0: A proposito delle lettere, adesso noi ascoltiamo anche un brano con una registrazione che abbiamo di questa messa in scena poco lontano da qui se possiamo però introdurla da un punto di vista drammaturgico e pratico per i nostri ascoltatori
1: Sì, è interessante forse prima di ascoltare questa cosa pensare che questa è un po' la la chiusa eh, di due momenti precedenti il primo è la lettera di Rosa Luxemburg eh, la lettera che lei ha scritto a Breslavia nel dicembre 1917 Eh, posso eh, su questa leggerne un un piccolo frammento giusto per inquadrare l'aspetto emotivo che porta sulla scena questa a questa lettera mia cara la vostra lettera mi ha fatto molto piacere volevo rispondervi subito però avevo molto da fare e così non mi sono concessa questo lusso ieri pensavo quanto è strano che senza alcun motivo particolare io viva sempre in un'ebbrezza gioiosa me ne sto qui nel silenzio di questa prigione nella noi e intanto il mio cuore pulsa di una gioia interiore incomprensibile e sconosciuta. Cerco il motivo di tanta gioia, ma non ne trovo alcuna. E non posso che sorridere di me. Credo che il segreto altro non sia che la vita stessa.
0: E queste sono le parole contenute nella prima lettera.
1: Che è una lettera che, proprio, che stabilisce una tonica. Una tonica, un respiro nello spazio scenico, e, perché è una lettera e, dove questa donna reclusa, questa donna intelligente, nel senso proprio pieno del termine, con un'intelligenza, una sapienza dell'intelligenza nei confronti di una cultura che ha alle spalle una preveggenza della cultura che verrà, è riuscita anche a preconizzare una storia che doveva ancora arrivare. La, tutto, tutto l'orrore della, che l'avrebbe poi segui, seguita alla sua morte e questa donna che rivendica appunto eh, una dignità del sentire dove non è tanto importante eh, il nome e il cognome dell'uomo politico ma è importante che quella piattaforma politica possa applicarsi alla singolarità di ogni aderente a quel progetto quindi lei si identificava più addirittura con gli animali Che con il suo partito, proprio perché eh, aveva perso questa questa speranza, forse, eh, giustamente perché si trovava in galera proprio per motivi legati ad un'incomprensione all'interno del suo stesso pensiero. eh, Aveva perso forse la speranza di poter sentirsi protetta dai suoi stessi compagni e quindi questa adesione invece con una natura capace di risuonare, di entrare in consonanza col proprio animo e col proprio alto ideale che era una forma di umanità allo stato primitivo però eh, vero della, della fondazione di una idea politica sostanziale. Ecco.
0: E arriviamo al punto in cui il pane si spezza diciamo così quando,
1: giusto, eh, con, è giusto, il con pane Karl si spezza, pane si spezza
0: con Carl uh, Klaus. io direi di provare ad ascoltare prima questo brano tratto dal, da poco lontano da qui rientriamo in studio e continuiamo a parlarne poco lontano da qui Ermanna Montanari e Chiara Guidi
3: Quel che penso, penso è. Cosa vuole la, vuole la buona Lussemburg? Naturalmente, Naturalmente. Lei, 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 lei che, che non, non possedeva, possedeva altri beni, beni se non il proprio cuore, cuore e doveva guardare a un bufalo come a un fratello. Avrebbe, Avrebbe ben, ben volentieri predicato la, la rivoluzione dei, dei bufali, bufali e avrebbe fondato, fondato per loro una repubblica dei bufali, bufali. se solo avesse, avesse potuto purtroppo non, riuscito, purtroppo non ci sarebbe riuscito in alcun caso in alcun caso perché, e questo perché, perché al mondo ci sono più bestie che, che bufali, bufali. E per bestie intendo chi è predestinato a essere padrone di genti e animali il cui possesso risale a una disposizione divina, che solo alcuni ribelli, come ad esempio quel tal Gesù Cristo, che solo alcuni ribelli vorrebbero mettere in discussione, che non di e che non di meno resta in vigore. Già che perché la brama, la brama, di beni materiali è più antica della dottrina cristiana. E sopravviverà, sopravviverà a, a essa. Ecco, ecco quel, quel che penso.
0: Le voci di Hermanna Montanari e Chiara Guidi, un poco. Lontano da qui, messa in scena che fino a stasera potrete seguire almeno a Napoli, alla Galleria Toledo alle 18. L'ultima parola chiave, l'ultima parola che vi lancio, e secondo me anche la più significativa per raccontare uh, questo lavoro. Uh, ci siamo, no? Il brano che abbiamo appena ascoltato, ci siamo quasi, al disarmo. Uh, <ride> nello spettacolo Ermanna eh, Montanari e Chiara Guidi procedono via via, no? Disarmare uh, la scena da un punto di vista appunto, scenografico, drammaturgico e di tutto il lessico teatrale. Ha un valore questa idea di disarmo che trascende anche questo, questa messa in scena, il vostro eh, lavoro. Possiamo dire sia anche un manifesto di intenti, al di là insomma, della retorica che potremmo fare abbastanza semplicemente, però rispetto al momento che stiamo vivendo, il momento che sta vivendo il teatro di ricerca in Italia. Sicuramente, sicuramente. Il
2: disarmo è un modo di leggere, questa scena finale, perché questo disarmo arriva alla fine quando la scena si è sporcata e la scena viene violata. Questo che avete appena ascoltato, questo inanellamento di voci eh, sulle parole di Karl Kraus, arriva quando noi condividiamo un pezzo di pane ma fino a quel momento in realtà c'è stata una una lotta molto precisa e e dopo avere sporcato e violato le parole di Rosa Luxemburg arriva una lettera violentissima e terrificante di questa anonima XY che confuta le parole di Rosa Luxemburg il fatto del disarmo è una delle letture possibili di questa scena finale vengono posati a terra posate a terra le armi per ricominciare è notte e quindi ci si dà una tregua una tregua di dio si ricomincerà la mattina dopo oppure le armi sono posate per una nuova vita è una domanda che noi lasciamo non c'è una soluzione a, a
0: a questo a cui nessuno forse di noi può rispondere Davvero su queste parole direi perfettamente conclusive ringrazio molto Chiara Guidi e Germano Montanari per essere stati i nostri ospiti a Zazà ancora una volta e speriamo davvero di riaverle presto quando torneranno di nuovo da queste parti per presentare i loro lavori.